0: Cześć, z tej strony Monika Adamus. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Zrelaksowany, mianowany. W tym odcinku omówimy sobie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w skrócie tak zwany IPET. Informacje o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Przypominam, że jest to aktualne rozporządzenie w momencie, kiedy nagrywam dla Was ten podcast. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzymy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas egzaminu możecie otrzymać następujące pytanie. Co określa indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny? Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa po pierwsze zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem. Ponadto IPED zawiera również zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Takie zajęcia są ukierunkowane na poprawę funkcjonowania tegoż ucznia, w tym, w zależności oczywiście od potrzeb na komunikowanie się ucznia z otoczeniem, z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w tym przypadku ucznia niepełnosprawnego, ucznia niedostosowanego społecznie, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Musimy pamiętać, że jeżeli mamy ucznia niepełnosprawnego, to będą to działania o charakterze rewalidacyjnym. Jeżeli mamy ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, to będą to działania o charakterze socjoterapeutycznym. A jeżeli mamy ucznia niedostosowanego społecznie, będą to działania już o charakterze resocjalizacyjnym. Ponadto, IPET określa nam również formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. W IPET znajdziemy również działania wspierające rodziców ucznia oraz jeżeli jest taka potrzeba, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi lub innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży. Kolejnym punktem w ipecie są zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne naszych uczniów. A także jeżeli mowa o klasie siódmej i o klasie ósmej szkoły podstawowej a także branżowej szkoły pierwszego stopnia liceum ogólnokształcącego i technikum również Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Kolejnym punktem w IPECie są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oczywiście z tymi starszymi również uczniami. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności naszych uczniów, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do pięciu osób. Taki punkt też może się w naszym IPEC pojawić. Pytanie, które pojawia się podczas egzaminu również, to pytanie o to, kto opracowuje IPED. Otóż IPED opracowuje oczywiście zespół, czyli ten program, Tworzą nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą zajęcia z uczniem. Program zespół opracowuje wtedy, kiedy dokona wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. We współpracy w zależności od potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Czyli najpierw spotykamy się, zespół się spotyka, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Pamiętamy o tym, że nie ma jednego wzoru i u i nie ma jednego wzoru wielospecjalistycznej. Także w zależności od szkoły te programy i te wielospecjalistyczne w OPF u będą się różniły od siebie. Wracając. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I ten okres nigdy nie jest dłuższy niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie np. wychowania przedszkolnego lub kształcenie odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej lub 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej czy w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Kto koordynuje pracę zespołu? Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub grupy wychowawczej, do której ten uczeń uczęszcza. Albo nauczyciel, albo specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, który jest wyznaczony przez dyrektora czy przedszkola, szkoły lub ośrodka. I takie spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym my musimy takie spotkania zespołu przeprowadzić. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub yy, placówki przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent może również uczestniczyć lub pomoc nauczyciela, na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia, albo pełnoletniego ucznia, również inne osoby w szczególności. Może to być lekarz, może to być psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Tak mamy zapisane w rozporządzeniu. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym jak już mówiłam, dokonuje WOPF-u, czyli tej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu i w miarę potrzeb, jeżeli jest taka potrzeba, to dokonuje modyfikacji programu. WOPF-u i modyfikacji programu możemy sobie, jeżeli mamy taką potrzebę, dokonujemy jej również we współpracy np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną albo specjalistyczną, a także za zgodą rodziców z innymi podmiotami, jeżeli jest taka potrzeba, ale nie jest to konieczne. I przechodzimy teraz do WOPF-u, czyli wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. W rozporządzeniu, które sobie tutaj omawiamy, znajduje się to wszystko, co wielospecjalistyczna ocena uwzględnia. To znaczy, po pierwsze, w u uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne naszego ucznia, jego mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. W zależności od potrzeb, również zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela. Kolejnym punktem wielospecjalistycznej oceny są przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu naszego ucznia, w tym bariery, ograniczenia, które utrudniają mu funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły, w wopf -u. Uwzględniamy efekty działań, które już podjęliśmy w celu przezwyciężenia tych trudności ucznia. Co musimy przede wszystkim zapamiętać? Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny Nauczcie się też rozwijać skrót IPET. Czytałam na forach internetowych, że również ktoś miał takie pytanie. Proszę rozwinąć skrót IPED. Dlatego pamiętamy IPET indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół. Najpierw zespół musi zrobić WOPF-u czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Program zespół opracowuje na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przy czym ten okres nie jest dłuższy niż etap edukacyjny. Czyli program opracowujemy na dany etap edukacyjny. Naszą pracę koordynuje nauczyciel, który jest wyznaczony przez dyrektora. Najczęściej są to pedagodzy szkolni albo pedagog specjalny, albo wychowawca. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje również okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniają, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, jeżeli jest taka potrzeba. Czyli jeżeli dostrzegamy taką potrzebę modyfikacji naszego programu, to modyfikujemy tylko te rzeczy, które wymagają zmiany i tylko te obszary naszego programu zmieniamy sobie. I to wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w skrócie IPED. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na następny odcinek mojego podcastu Zrelaksowany Mianowany